0: bleibt der Immobilienmarkt ein sicherer Anlagehafen. Überall im Markt wird darüber gesprochen, derzeit ändert sich viel an den Rahmenbedingungen. Inflation, Unsicherheit und vor allem steigende Zinsen belasten den Markt. Kann es da überhaupt noch einen sicheren Hafen für Immobilieninvestitionen geben? Deshalb diskutieren wir in dieser Episode unter anderem die folgenden Fragen. Wie hat sich der Markt in der Vergangenheit entwickelt? Was sind die Gründe für diese geringe Volatilität in der Vergangenheit? Ist die geringe Wohneigentumsquote jetzt vielleicht doch etwas Gutes? Wie hilft die Politik? Die zentrische Struktur Deutschlands in der aktuellen Lage, Hand aufs Herz, droht jetzt nicht doch eine langfristige Stagnation und was bedeutet das nun alles? Bleibt Deutschland ein sicherer Anlagehafen für Immobilieninvestments? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! An den Mikrofonen sind eure Volkswirte, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage und immer noch ist Michael bei mir im Studio. Wir nehmen jetzt live und vor Ort auf, nicht mehr nur virtuell, sondern ganz echt und es ist total anders. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir. Heute reden wir aber über ein Thema, das natürlich extrem wichtig ist, gerade vor dem Hintergrund der gesamten Veränderungen der Zinslandschaft und alles, was daran hängt, bleibt der Immobilienmarkt ein sicherer Anlagehafen. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio, Michael, ganz persönlich, face to face. Moin. Moin Hauke. freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> ja, sehr gut. Genau, also wir haben uns schon darüber unterhalten, der Immobilienmarkt verändert sich natürlich im Moment, das Gesicht aller Finanzierungen ist ein ganz anderes, die Renditebetrachtung ist eine andere, die Betrachtung von Menschen, die ins Wohneigentum wollen, ist eine ganz andere und da stellt sich natürlich vor dem Hintergrund dieser steigenden Unsicherheit und der ganzen Verwirrungen im Markt die Frage, ist es überhaupt noch eine gute Idee jetzt noch in Immobilien zu investieren oder lassen wir das jetzt einfach?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine ganz grobe Frage, ähm, wenn es jetzt um die das Thema Sicherheit geht und das ist ja das Besondere eigentlich, was den Wohnungsmarkt auszeichnet, dass man immer gesagt hat, das ist der sichere Anlagehafen. Da kann nicht so schrecklich viel passieren. Nun muss man natürlich das immer auch in Relation betrachten. Ne? Also wenn die Welt um uns herum äh, brennt, äh, dann wird sich auch ein Immobilienmarkt nicht äh, davon befreien können oder davon komplett unabhängig machen können. Das heißt, für mich ist die Frage der Sicherheit und des sicheren Anlagehafens immer eine Frage der Relation. Ist er stärker oder schwächer betroffen als andere Märkte? Und da würde ich sagen, ist er insgesamt ähm, doch ganz gut aufgestellt und äh, wird tendenziell eine gewisse Sicherheit bieten können. Natürlich, der Markt wird jetzt nicht so sein wie die letzten zwölf Jahre. Das ist ja eben ja das, was wir uns was man sich auch selber immer sagen muss, ja, wir sind einfach in einer anderen Marktphase, wir sind in einer anderen Situation, aber ich erwarte eigentlich gerade aus mit Blick auf die Vergangenheit auch und den Erfahrungen, die die wir daraus gezogen haben,
0: dass wir tendenziell weiterhin einen relativ sicheren Markt haben. Okay, das heißt, du würdest schon eher dazu raten, weiterhin investiert zu bleiben in unserem Lieblingsmarkt? Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, stell dir vor, du bist jetzt in den Markt eingestiegen und du hast eine bestimmte Anlage- oder Renditeaussicht gehabt und nun dreht sich alles. Ist für dich natürlich so lange egal, wie du investiert bist, zu gefixten Zinsen. So lange ändert sich ja erstmal nichts. Vielleicht ist sozusagen die Aufwertung nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit, aber wenn ich jetzt als Portfoliomanager oder als als Anlagemanager da drauf gucke, denke ich doch so, hm. Das ist eigentlich ein Unicorn in mein Produkt, weil das kann ich so nicht nochmal kaufen. Also für den, der eingestiegen ist, der hat ja schon mal vieles richtig gemacht. Ja, der hat
1: zu einer Phase gekauft, wo die Zinsen sehr niedrig waren. Er hat sie sich hoffentlich langfristig gesichert. Zehn Jahre, 15 Jahre. So Und ähm, was jetzt tatsächlich in 15 Jahren sein wird oder in zehn Jahren, schwierig zu sagen. Da können wir auch schon wieder den nächsten Boom erleben. Also, das heißt, diejenigen, die gekauft haben, die müssen jetzt nichts ändern. Die Frage ist natürlich, was ist mit denen, die jetzt einsteigen wollen oder überlegen, Geld haben und sagen, wo, wo investiere ich das denn jetzt? Und Da würde ich sagen, in den letzten Jahren war es eben so, dass der Immobilienmarkt Stabilität geboten hat, aber eben auch sehr attraktive Renditen. So und das ist natürlich schon mal, das gibt es eigentlich ja nicht, ne? dass du ein
0: Produkt hast, was sicher ist und gleichzeitig hohe Renditen. Ne? Das war ein Traum. Das also ein wir Traum. haben wir haben wirklich einen grandiosen Markt gehabt, dass dieser Ge blöde Ge Zins uns da jetzt irgendwas genau. ändern will. Und jetzt würde ich halt sagen, naja. Jetzt ist der
1: Markt dann vielleicht immer noch für sicherheitsorientierte Anleger, die aber schon ein bisschen Risiko eingehen wollen, also jetzt nicht die Festzinsnummer, ist es immer noch ein attraktiver Markt. Aber ich kann halt nicht die Renditen erzielen, aber eine gewisse Stabilität
0: und eine gewisse ordentliche Rendite kann ich eben erzielen. Okay, also lass uns nochmal auf die vergangenen Jahre im Markt blicken. Wir haben auf der einen Seite haben wir niedrige Zinsen gehabt. Die sind stärker gefallen, als die Immobilienpreise gestiegen sind. Also ich hatte immer noch ein Gap, wenn ich reingegangen bin. Und ich habe aber eine sehr stabile Kurve nach oben gehabt. So, woher kommt das, dass eine, ein Markt so ohne jede Volatilität auskommt?
1: Naja, wir haben schon eine gewisse Volatilität erlebt, also ich habe mir jetzt das mal äh, die Mühe gemacht, mal die Renditen über einen längeren Zeitraum zu betrachten, seit äh, tatsächlich den den 80er Jahren, 70er Jahren teilweise sogar, auch um einen Effekt dieser äh, der Ölpreisschocks dann zu erleben. Und da muss man schon sagen, wenn man sich diese Renditekurve anschaut, in die letzten Jahre waren das schon außergewöhnlich. Ja, ich habe den extra den realen Total Return bestimmt. Realer Total Return heißt also Mietrendite plus Wertsteigerung abzüglich der Inflationsrate. Weil wir ja sehr unterschiedliche Inflation haben. Deflationiert. Deflationiert, genau. Und da stellt man schon fest, die letzten Jahre äh, gingen die Renditen immer weiter hoch. Und sie lagen deutlich über dem Durchschnitt. Ja, also seit 1990 liegt der Durchschnitt so bei 5,8 Prozent. Ja, in den letzten Jahren war der Durchschnitt auch bei 8,9 Prozent. Das ist natürlich schon eine, eine besondere Entwicklung. Aber jetzt nützt es ja nichts auf das letzte tolle Jahrzehnt zu schauen, sondern es ist spannend, wie hat sich der Markt denn in schwierigen Phasen verhalten. Mhm. So und da stellt man dann fest, ja bei den Ölpreisschocks, wir haben ja 73 und 79, 80 diese Ölpreisschocks gehabt, da war es schon so, da hat der Markt reagiert, aber die Renditen, die realen Total Returns waren immer noch positiv, ja es gab eine Senkung, aber sie waren positiv. Und wenn wir jetzt auf die Wiedervereinigung schauen, das ist so die Marktphase, die vielleicht am schlimmsten mit für den Immobilienmarkt war. Ja, also zur Erinnerung, wir haben die Wiedervereinigung gehabt. Wir haben hohe Erwartungen gehabt. Wir haben die Erwartung gehabt, dass wir blühende Landschaften im Osten haben. Wir haben massiv in den Wohnungsbau investiert und mussten dann so Mitte der 90er-Jahre feststellen, huch, das war alles ein bisschen viel. Das war alles ein bisschen äh, zu, zu optimistisch da ist der Markt ja auch etwas runtergegangen da sind die Renditen dann auch runtergegangen aber sie blieben eben deutlich über im positiven Bereich ja und das ist eben das das Wichtige und äh, das zeigt eben auch in solchen Krisensituationen wie Ölpreisschock wie Wiedervereinigungsboom äh, und anschließendes ja wie soll man sagen ähm, Stagnation im Markt die Renditen waren trotzdem positiv und das ist eben gerade diese, dieses Charakteristikum eines sicheren Anlagehafens, auch wenn es braust und tost und der Sturm aufzieht,
0: ganz so viel passiert eben nicht. Das ist ja vielleicht auch der Vorteil einer Immobilie, dass äh, auch wenn wir oft die Klebrigkeit dieses Marktes kritisieren und die Behebigkeit und so, aber die Tatsache, dass ich halt nicht eben mal wie in einem Aktien, einer Aktientransaktion aus diesem Markt aussteigen kann und meistens ja auch langfristige Zinsen habe, das stabilisiert halt in solchen Phasen. Und du sagst, es bleibt also ja, aber trotzdem wichtig, positiv. Wichtig ist,
1: wichtig ist, das mal auch zu vergleichen, in Relation zu betrachten. Wenn man sich den britischen Immobilienmarkt, Wohnimmobilienmarkt Anguckt. Der hat ganz ausgeprägte Boom-Bust-Zyklen, ja? also da geht es mal mächtig hoch, deutlich höher auch als in, in Deutschland, aber da geht der, die Rendite dann teilweise auch mal richtig ins Negative, da gibt es auch mal minus 10%. In Irland sieht das und, ähnlich aus. Und wie oder kommt das,
0: also warum ist es in,
1: in UK und USA so anders? Ja, ein wesentlicher Punkt, gerade mit im Vergleich zu Großbritannien, ist die Immobilienfinanzierung. Die Immobilienfinanzierung beruhigt den Markt hier, weil wir haben überwiegend langfristige Sollzinsbindungen. So, Und ähm, das bedeutet auch eine gewisse Immunisierung gegenüber der Zinsentwicklung. Also für denjenigen, wie, wie wir es am Anfang gesagt haben, wer jetzt vor vier, fünf Monaten gekauft hat, der muss sich um die Zinsentwicklung keine Sorgen machen. Der hat seinen Zins eingeloggt. Ja, und von daher ist er auch nicht äh, tangiert. In Großbritannien sieht das anders aus. Du hast eine Kapitalanlageimmobilie gekauft, verzinst, äh, variabel verzinst. So und das heißt, wenn jetzt die Zinsen steigen, dann steigen auch deine laufenden Kosten. Und dann kann es dann auch mal schnell sein, dass äh, du vielleicht nicht mehr bezahlen kannst und vielleicht verkaufen musst. Das passiert auch vielen Selbstnutzern, die dann auf einmal feststellen, huch, jetzt zu den Zinsen kann ich es mir nicht mehr leisten. Und dann beginnt der Ausverkauf. Und äh, es kommt zu Zwangsvollstreckung und sowas reißt dann natürlich den Markt schnell runter. Also die, die Langfristfinanzierung, die tendenziell auch eher, Vorsichtige Finanzierung deutscher Banken, die versperrt manchmal ja auch den Weg, ja, ja. aber in solchen Situationen führt es eben auch dazu, dass der Markt deutlich robuster ist und deutlich äh, weniger Schwankungen aufweist als andere Märkte.
0: Das heißt, wir haben eine dämpfende eine dämpfende Wirkung sowohl nach oben, aber eben auch als nach unten, also auch nach unten.
1: Genau, die Amerikaner sprechen da vom sogenannten Smoothing, ja, es ist so alles ein bisschen geglättet äh, und das ist sicherlich ein wesentlicher Effekt, den wir hier durch die ähm, langen Zinsbindung
0: und durch die eher vorsichtige Finanzierung haben. Eine Frage, die mir immer mal wieder durch den Kopf geistert, ist eigentlich diese hohe Tilgungs Rate, die wir in Deutschland als normal wahrnehmen. Ist das im internationalen Vergleich etwas Normales? Also auch so mit dem mit Blick auf 2009, auf die Subprime-Krise, das war ja im Wesentlichen eine Krise, die möglich war, weil eben nicht getilgt wurde und immer wieder die Frage auch, weil ja immer wieder die Spekulationsfrage kam, irgendwie mit den niedrigen Zinsen, war das eins der zentralen Argumente, glaube ich, zu erinnern, zu sagen, okay, also so richtig wiederholen in Deutschland kann sich das schon deshalb nicht, weil wir immer getilgt haben und das tun sie halt zum Beispiel in Amerika nicht. Da haben sie sogar auch die Aufwertung der Immobilien dann noch nachfinanziert, um irgendwie nochmal äh, sich zusätzlich mit, mit Kreditcash zu versorgen. Ähm
1: also du hast ja eigentlich zwei Sicherheitsmechanismen. Wenn du jetzt zehn Jahre Zinsbindung hast, in zehn Jahren sollten deine Löhne schon steigen, nominal auf jeden Fall. Das heißt, du hast, kommst von einem höheren Einkommensniveau aus und kannst dann natürlich die Finanzierung auch leichter stemmen. So, und das ist natürlich, wenn du variabel verzinst, so schnell steigen die Löhne ja in der Regel nicht. Und das Zweite ist tatsächlich die Tilgung. Dadurch, dass du tilgst, hast du natürlich auch eine geringere Restschuld. Und das macht es natürlich auch leichter. Es ist in der Tat so, in Großbritannien zum Beispiel vor der Finanzkrise, da waren 50% der Darlehen tilgungsfrei. Ja, da haben viele einfach gar nicht getilgt. Und es gibt auch einige Länder, Beispielsweise wie die Niederlande, da kannst du die Steuer, ähm, die die Fremdkapitalzinsen komplett noch von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Wird so langsam abgebaut, aber na, du sparst Steuern, wenn du eben Schulden hast. Also tilgst du nicht unbedingt. Und das ist in den USA immer noch so, ja, und deswegen ist dort Tilgung zum Beispiel nicht so verbreitet. Aber hier ist es natürlich schon. Extrem, wobei man auch sagen muss, es ist die, die Tilgungsrate ist über die letzten Jahre auch deutlich gestiegen, also vor 10, 15 Jahren war ja auch 1% Anfangstilgung ganz normal, das ist jetzt tatsächlich mit den fallenden Zinsen entsprechend äh, hochgegangen und ich erwarte jetzt eigentlich auch, wenn wir jetzt neue Finanzierungen sehen mit höheren Zinsen, dass man vielleicht auch bei der Tilgung ein
0: bisschen sparen wird. Ja, okay, das ist natürlich auch spannend. Vor 15 Jahren hatten wir auch noch eine andere Zinslandschaft, als wir es ja. selbst jetzt noch haben. Also Definitiv, so. ja. Wobei natürlich auch die Preise eine andere Situation waren. Gut, also ein paar Datenfakten haben wir schon. Was trägt denn jetzt noch zur Stabilität von dem sicheren Anlagehafen Immobilienmarkt bei?
1: Ja, das schmerzt ein bisschen, das zu sagen, weil wir ja auch sehr vehement für mehr Wohneigentum werben, aber man muss natürlich sagen, die niedrige Wohneigentumsquote trägt da auch zur Stabilität bei, es gibt einfach weniger Transaktionen, wenn es weniger Transaktionen gibt, dann gibt es auch weniger Auf und Ab, ja, also in Märkten wie Großbritannien, wo eben Immobilien häufiger gedreht werden, wo auch der Selbstnutzer im Lebenszyklus vielleicht fünf, sechs Immobilien kauft, oder 4,5, das ist halt eine andere Situation als in Deutschland, wo man nur einmal kauft. Also von daher hohe Transaktionskosten bremsen ein bisschen, der Zugang zu Wohneigentum ist nicht so einfach. Das hat so eine gewisse stabilisierende Wirkung, aber die Nebenwirkung ist natürlich, wir haben nicht so eine Vermögensbildung wie in anderen Ländern und die Altersvorsorge und der Schutz eben auch vor Verdrängung ist nicht in der Weise da. Aber was eben ganz wichtig ist ähm, und was uns Darf jetzt... Ich,
0: ich, bevor du noch da... Also der Schutz vor Verdrängung ist im, im, im deutschen Mietrecht gegeben, oder? Ja. Lass ja, uns äh, die
1: mehr nicht weiter verbreiten. Richtig, richtig. Aber wenn also, du richtig sicher sein willst, dann bist du Wohneigentümer. Okay. Dann kann es auch keine, äh, keine Mietsteigerung mehr geben. Ja. Dann kann es keine Kündigung wegen Eigennutzung geben. Ja, ich wurde
0: genau, weil ja oft dieses diese, diese nein, Diskussion kommt zum Thema irgendwie Verdrängung und dann frage ich mich immer mit Blick auf die deutsche ähm, Mieterschutzsituation, wie wie in Gottes Namen willst du ab, verdrängen? Absolut werden?
1: sicher und eh irgendjemand sagt, der Vogtländer sagt jetzt auch die Mieter sind nicht mehr sicher. Also so ist es nicht, ja. das ist ganz Gut. wichtig, aber das ist quasi das sekundäre Argument. Das okay. Wichtigste an Wohneigentumsbildung ist tatsächlich die Vermögensbildung, genau. Altersvorsorge, das ist tatsächlich das, was man im Auge behalten muss. Partizipation an Auf Aufwertung. Richtig, richtig, genau. Jetzt aber zu dem zweiten äh, wesentlichen Punkt, was eben auch stabilisierend wirkt. Und äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass die Regelung auch im Koalitionsvertrag standgehalten hat, dass es nämlich weiterhin die steuerfreie Veräußerung nach zehn Jahren gibt. Mhm. Darüber haben wir auch schon diskutiert im Podcast. Es gibt ja durchaus viele, die sagen, das ist ja eine Sauerei, eine Privilegierung und, und, und. Kann man so oder so drüber diskutieren. Aber ganz klar ist, diese Regelung führt dazu, dass eben die Kapitalanleger längerfristig im Immobilienmarkt bleiben. Es wäre ja durchaus denkbar, dass jetzt viele Kapitalanleger in dieser Situation sagen, Mensch, jetzt haben die Immobilienpreise den Peak erreicht, jetzt nehme ich doch das Cash mit, ja, ich verkaufe, und dann gucke ich immer weiter und sowas kann natürlich dann auch einen gewissen Ausverkauf initiieren, das würde möglicherweise dann auch zu einer Korrektur führen. Jetzt sind aber viele Investoren da und die, die jetzt in den letzten ja, Jahren eingestiegen sind. Die sagen, okay, ich habe eine ganze Menge äh, Wertsteigerung erfahren, aber wenn ich jetzt verkaufe, muss ich eben 30 steuern oder je nachdem, je nach Einkommensteuersatz, auch mehr zahlen. Und das tut richtig weh. Und da sagen doch dann viele, okay, warten wir jetzt mal ab. Ja, warten wir ab, die zehn Jahre, und dann kann ich immer noch verkaufen und steuerfrei. Und wenn es vielleicht ein bisschen geringer ist, lohnt es sich immer noch. Es ist ein wesentlicher Faktor, der tatsächlich jetzt
0: beruhigend wirkt auf den Markt. Wobei diese Regelung ja nur für diejenigen gilt, die auch Privateigentümer sind. Also für Instis oder irgendwelche Fonds oder sei es auch geschlossene oder offene Immobilienfonds oder so gilt diese Besonderheit, diese Anomalie des deutschen Steuergesetzgebers ja nicht.
1: Also bei geschlossenen Fonds und auch bei offenen Immobilienfonds kann das teilweise auch weitergegeben werden an den äh, Endkunden, ah, okay. das okay. geht. Aber klar, für den institutionellen oder den gewerbsmäßigen, ja, der der eben sehr viele Immobilien kauft und verkauft, für den gilt das nicht, aber wir haben eben eine Million zusätzliche Kapitalanleger in den letzten zehn Jahren erlebt. Das ist eine ganze Menge, die sind neu eingestiegen und für die ist das eben relevant. Und die werden jetzt sagen, okay, ich
0: warte, ich halte jetzt einfach durch. Ja, was ja auch klug ist. Also so viel, so viel wie Steuerabzüge sind, naja, brauchen wir niemandem zu erklären. Gibt es noch weitere Gründe für Stabilisierung bzw. für Sicherheit im deutschen Immobilien? Umfällig. Also was
1: sicherlich auch erklärt, warum die Preise nicht ganz so hoch gehen, aber eben auch nicht ganz so runtergehen, ist sicherlich die polyzentrische Wirtschaftsstruktur in Deutschland. Also wir haben nicht nur eine Metropole, wir haben nicht nur Paris oder London, ähm, sondern wir haben eben sehr viele Standorte. Berlin ist der größte Standort, aber wirtschaftlich nicht der stärkste Standort. Und das heißt natürlich auch immer, wir haben so eine Konkurrenz der Standorte. Wenn es in dem einen sehr teuer wird, dann geht man eben auch woanders hin. Und da, was eben auch besonders ist in Deutschland, meistens sind auch in den Umlandregionen ja noch attraktive Standorte, wo man Geschäfte durchführen kann, wo man, wo es sich auch lohnt, Büros zu bauen oder Logistikstandorte aufzubauen. So Und das, dieser Wettbewerb der Standorte, der hält die Preise eben auch irgendwo im Zaun. Klar, es ist in den Großstädten besonders teuer gewesen, aber wir haben haben in den letzten Jahren auch erlebt, dass es eben eine Ausdifferenzierung gab, dass jetzt die Umlandgemeinden zum Beispiel nachgeholt haben, dass viele B-Städte auch nachgeholt haben und das ist etwas, was wir in anderen Standorten nicht so erleben, weil da gibt es eben keinen Weg vorbei an London. Willst du Geschäfte machen, musst du in London sein und das lassen sich die Eigentümer dann auch entsprechend bezahlen und äh, diese Extremität haben wir in Deutschland tatsächlich
0: nicht. Da hat es doch Vorteile, dass wir Konkurrierende 16... Bundesländer haben mit unterschiedlichen Metropolen, die überall irgendwie ihre Qualitäten haben.
1: Ja, das Wichtige ist tatsächlich auch das zu erhalten. Ja, das ist schon etwas, woran man auch arbeiten muss, dass man die Infrastruktur auch in kleineren Orten aufrecht erhält, dass man die weiter attraktiv macht, dass die eben Zugang zu schnellem Internet haben, dass sie Zugang zum ÖPNV haben. Das ist tatsächlich wichtig für eine gleichmäßigere Entwicklung der wirtschaftlichen der Prosperität.
0: Wir hatten eingangs das Thema Wiedervereinigung und dass die Korrektur nach der Wiedervereinigung in der Immobilienbewertung nicht so besonders groß war. Nun ist es ja doch relativ lange her. Und die Frage ist, was ist jetzt eigentlich? Gibt es da noch irgendwelche Effekte, die zu berücksichtigen sind? Wir hatten immer mal darüber gespro gesprochen, haben sogar einen eigenen Podcast gemacht. Irgendwie Osten ist eigentlich besonders attraktiv. Und jetzt?
1: Naja, also... Die, die Sorge, die ja viele haben, ne? wenn man jetzt auf die Wiedervereinigung schaut und ähm, ich habe gesagt, die Renditen sind nicht so drastisch eingerutscht, aber mancher einer wird sagen, das war ja trotzdem schmerzhaft, ne, zum Beispiel für die Bauwirtschaft, die hat sich in zehn Jahren halbiert äh, damals und äh, auch viele andere, ne? es war quasi keine so scharfe Korrektur, aber es war eine sehr lange Korrektur und äh, das würde ich jetzt tatsächlich aber nicht erwarten, dass sowas passiert, sondern ich würde eher davon ausgehen, dass es eine kürzere Phase der Korrektur ist der Anpassung der Renditen an ein niedrigeres Niveau, weil wir tatsächlich eine ganz andere Situation haben als damals. Damals hat man mal 600.000 Wohnungen 1994 gebaut, das war deutlich über den Bedarf hinaus und dann musste man tatsächlich dieses Überangebot abbauen. Jetzt, ja, die Zinsen tun weh, aber wir haben kein Überangebot im Wohnungsmarkt. Im Gegenteil, wir brauchen immer noch mehr Wohnungen. Und deswegen wird sich der Markt da auch nicht so lange korrigieren, sondern wir werden jetzt eine Anpassung haben an die Reallöhne. Wir werden eine Anpassung an die Zinsen haben, aber der Bedarf bleibt da. Und das spricht für mich dafür, dass sich der Markt dann auch relativ schnell erholen wird. Also, die Renditen werden jetzt ein bisschen sinken. Ja, den Schock werden wir schon erleben müssen. Sie bleiben aber aus meiner Sicht positiv. Und es kann dann, je nachdem, wie es dann weitergeht, auch eine schnellere Marktbelebung wiedergeben.
0: Du hast das Rendite-Dreieck berechnet. Erkläre mal ganz kurz, weil das ist ja auch für unseren Zuhörer relevant, weil wir haben das alte Spiel für den Fall, dass du uns ein Screenshot von deiner Bewertung schickst, schicken wir dir eine grandiose Tabelle, mit der du nämlich erkennen kannst, wie viel Rendite der Immobilienmarkt im Durchschnitt über die letzten... Wie weit hast du zurückgerechnet? Seit 1990. Also die letzten... <lacht> ich wollte gerade sagen, sind es 30 Jahre? Ja, es sind 30 schon, Jahre. schon
1: mehr, ne? Aber Meine genau. Herren,
0: es sind. Wow.
1: Genau, also dieses Renditedreieck ähm, dient ein bisschen zur Beruhigung, dass man sich das mal anschauen kann. Und man kann daraus ablesen, wenn ich zu einem bestimmten Jahr eingestiegen bin und bis zu einem bestimmten Jahr die Immobilien gehalten habe, wie hoch war dann die durchschnittliche, der durchschnittliche jährliche reale Total Return. So und das heißt, man kann zum Beispiel sich anschauen, ich bin 1990 eingestiegen und bis 2022, nee 2021 im Markt geblieben, habe ich durchschnittlich 5,8% gehabt und äh, man wird dann sehen, umso später man eingestiegen ist, umso höher ist dann die Rendite, weil die letzten Jahre eben so stark waren. Aber das Schöne ist an dem, man kann das durchgehen und sieht, naja, so riesig ist diese Volatilität nicht. Ja, also die Standardabweichung, also die durchschnittliche Abweichung von von der mittleren Rendite, ist bei 3,1 Prozentpunkten. Punkten. Das ist nicht so schrecklich viel und äh, insofern. Stellen wir das gerne und den Hörern zur Verfügung, wer uns eben da ein bisschen unterstützt. Und der wird dann sehen, ganz
0: so dramatisch wird es wahrscheinlich nicht. Genau, empirisch fundiert sozusagen ein Argument, so schlimm ist die Volatilität nicht gewesen und seit 1991 oder seit 1990 haben wir ja schon ein paar Sondereffekte im Markt gehabt mit der Wiedervereinigung und so. Also man kann schon sagen, in der Zeit hat es Schocks gegeben, auch mit 2008, 2009 und trotzdem ist die Volatilität so, dass man sagt, ist trotzdem noch eine gute Sache drin gewesen zu sein. Das ist ja der entscheidende
1: Punkt. Richtig, ne? die Daten basieren auf Auswertung der OECD zum preis mietverhältnis das habe ich ein bisschen kalibriert mit Daten von VDP Research. Das ist natürlich eine grobe Rechnung, ist für Deutschland, ne? ist nicht für eine spezifische Region.
0: Aber es zeigt eben doch, dass der Markt da relativ stabil ist. Und das ist ja eine gute Nachricht. Also ist Deutschland nach wie vor ein sicherer Anlagehafen mit Blick auf den Immobilienmarkt? Das, das,
1: natürlich muss ich eine Einschränkung machen. Ne? Die Volkswirte machen immer Einschränkungen. Ne? <lacht> In the long run, we are all dead. Ja, das ja, ist sicher. Genau. Naja, ich meine, das Spannende ist jetzt tatsächlich, ähm, was passiert mit dem Standort Deutschland eigentlich. Ja, die, die steigenden Energiepreise, die tun ja der Industrie vor allen Dingen weh. Und äh, wenn wir uns vorstellen, dass wir auf Dauer wahrscheinlich deutlich höhere Energiepreisniveaus erstmal haben, beim Gas, beim Öl dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die, die eine oder andere Industrie vielleicht sagt, naja, ich muss doch ein bisschen verlagern, diversifizieren, das kann natürlich wehtun, ne? das, das ist ganz klar, aber Gerade mit Blick auf die Großstädte sehe ich doch, bin ich doch recht optimistisch. Die demografischen Prognosen sind nach wie vor sehr gut. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Großstädten wird nicht groß tangiert sein. Dort werden immer noch überproportional viele gute Jobs entstehen. Also insofern, gerade die Großstädte mit den Umlandgemeinden halte ich nach wie vor
0: für einen sicheren Hafen. Also eine doch auch mit Einschränkungen positive. Äh, ein positiven Ausblick auf die Zukunft. Wir werden das weiter beobachten. Es ist ja im Moment ein wenig äh, turbulent. Und man kann aber sagen, dass sich das Produkt der Immobilie verändert hat. Ne? Also, wenn es vorher sozusagen Rendite und Vermögensaufbau war, dann ist es jetzt im Wesentlichen stabile Rendite. Also, die Vermögensaufbaukomponente ist auf jeden Fall sehr dahingeschmolzen.
1: Richtig, ne? Also ähm, die die schnellen einfachen Renditen kriegst du nicht mehr, aber ich meine, wenn du das über einen längeren Zeitraum siehst und dann vielleicht auch eine Durchschnittsrendite von fünf sechs Prozent machen kannst mit Wertsteigerung natürlich und abzüglich aber Inflation, ist das doch immer noch eine gute Sache. Es ist natürlich nicht die gleiche Rendite wie im Aktienmarkt, aber dafür hast du eben auch nicht
0: diese Volatilität. Genau. Gut. Wenn ihr eine Frage habt, die wir jetzt nicht adressiert haben, dann schickt sie mir bitte gerne per E-Mail oder schreibt mir eine SMS oder WhatsApp oder whatsoever. Wir werden das wie immer in der letzten Folge, die ja sich so langsam aber sicher, äh, die so langsam aber sicher auf uns zukommt mit der Fragen und Antworten äh, Folge, die 15. ist es, werden wir das alles beantworten und nachreichen. Und dir, lieber Michael, vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, wer diese Tabelle, das Rendite Dreieck, die Volatilitätsberechnung haben möchte, der schicke mir bitte eine E-Mail mit einem Screenshot. Der Bewertung. Ich danke dir fürs Zuhören, dir Michael, für hier in Hamburg in meinem Studien Studio gewesen zu sein und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es war mir eine Freude hier in Hamburg und wir wiederholen das bestimmt nochmal. Tschüss gut. zusammen.